0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Dzień dobry. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Witam państwa w 2023 roku. 2023. Mam wrażenie, że gdzieś już o tym mówiłam, jeśli tak to sorki, ale kiedy mamy na tapecie lata dwutysięczne, to dosłownie z początkiem każdego kolejnego roku mam się jakoś przedziwnie z jego brzmieniem. To znaczy brzmi mi to wszystko jakoś tak futurystycznie i obco, nie wiem czy też tak macie, jak tytuł jakiegoś filmu z latającymi samochodami co najmniej. 2023. Dziwnie, ale pewnie się przyzwyczaję. Niemniej tak, mamy kolejny rok, więc wypadałoby nagrać klasyczny odcinek noworoczny, taki wiecie, z postanowieniami, z planami, ale hej, znacie mnie, lubię tematy traktować przewrotnie, więc dziś porozmawiamy o postanowieniach starorocznych, postanowieniach, które tak naprawdę nigdy nie zostały sporządzone, a które mimo wszystko doczekały się swojej realizacji w zeszłym roku. Okej, okay, właśnie przesłuchałam tego fragmentu, który nagrałam przed chwilą, bo nagrywam ten odcinek, tak jak zwykle zresztą na Zbieram myśli, nagrywam, zbieram myśli, nagrywam. I jeżeli nic nie zrozumieliście z tych ostatnich zdań, to wcale się wam nie dziwię. Więc jeszcze raz, po prostu ostatni rok, przynajmniej z mojej perspektywy i mówię tu o moim roku, był pasmem takich naprawdę siedmiomilowych kroków w moim życiu, dużych zmian i cały wyglądał jak owoc takiej właśnie noworocznej listy postanowień. Jakbym była jedną z tych osób, co jak sobie coś postanowił, to potrafił to zrealizować, a nie jestem. W ogóle u mnie działa taki mechanizm, że jak sobie coś już postanowię, właśnie w takim noworocznym, nieco patetycznym tonie, że wiecie, oddzielam sobie życie grubą krechą i zaczynam od początku, to, jest, to, to ja już na wstępie mam świadomość, że ta misja ma dużą szansę niepowodzenia. Zatem tak naprawdę nie noworoczne plany, których, jak już mówiłam, nie sporządziłam, pchały mnie w tym roku do działania, tylko pewne... Nastawienie, jakaś wola walki, wola zmian, być może powodowana wątpliwej jakości dwoma zeszłymi latami, dla kogo nie były, nie mam zielonego pojęcia. W sensie naprawdę od 2020 roku ciężko się oddychało i chciałam coś zmienić ale nie wiem, czy to to, czy to po prostu nie jest, wiecie, każdy ma różne momenty w życiu i ten chyba po prostu był dla mnie łaskawy, więc w dzisiejszym odcinku, który powstał we współpracy z Bugbitem, chciałabym wam o nich poopowiadać, a do Bugbita wrócimy sobie bliżej końca, do którego doczekania zachęcam was serdecznie, bo mam dla was małą Bugbitową niespodziankę. Wiecie co, dochodzę do wniosku, że mi chyba pomaga w takiej... Hmm mimowolnej realizacji niezaplanowanych planów. Bardzo dziwnie to brzmi, ale właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek, o niezaplanowanych planach. Mi pomaga kompletne odpuszczenie takie trochę zdanie się na los, takie pozbycie się tej presji, której ja mam na swoich barkach bardzo dużo i nakładam ją sobie absolutnie sama. Odpuszczanie po prostu sprawia, i do tego musiałam chyba dorosnąć w ogóle, sprawia, że oddycha się lżej. To jest trochę tak, jak w momencie, kiedy kolejny raz się rozstajesz, kolejny raz masz złamane serce i wreszcie dochodzisz do wniosku, że już nigdy się nie zakochasz i właśnie odpuszczasz. I wtedy pojawia się miłość twojego życia. Oczywiście nie dam sobie ręki uciąć, że mm, taka technika odpuszczania, odpuszczanie, takie nastawienie bez nastawiania się na cokolwiek podziała na wszystkich, ale na pewno e, podziała na osoby takie jak ja, którym rywalizacja i ta taka presja, która cię ściska za gardło i przygniata klatkę piersiową, żyć nie daje i nie pozwala normalnie funkcjonować. Po prostu w wielu kwestiach odpuściłam i wtedy zaczęła się dziać. Magia. Będę leciała chronologicznie i tak naprawdę zacznę od wydarzenia, które miało miejsce jeszcze w 2021 roku, a dokładniej na samym jego końcu. Tak naprawdę długo nie dzieliłam się tą realizacją, tym projektem z nikim. Nie mówię tutaj wyłącznie o przestrzeni internetowej. Prawie nikomu o tym nie mówiłam, bo dużo było tam niewiadomych, dużo moich wątpliwości, dużo strachu, czy to w ogóle wypali, ale 20 grudnia 2021 roku zupełnie zrezygnowałam z alkoholu. O tym tak naprawdę opowiadam dosłownie w poprzednim odcinku, który tutaj podlinkuję. Mówię tam o moich obserwacjach z roku bez procentów. Niemniej będę się tutaj powtarzać, ale to jest naprawdę dla mnie ważne, że to była olbrzymia życiowa rewolucja chyba największa dotychczas, i domyślam się, że na całej mojej linii życia takich rewolucji będzie dosłownie kilka. Będzie można je policzyć na palcach. U jednej ręki strasznie jestem z siebie dumna, bo dotychczas mój świat bardzo mocno wiązał się z alkoholem. Wydawało mi się, podkreślam, wydawało mi się, że alkohol odpowiadał za te dobre momenty w moim życiu. Za czas, kiedy mogę wyluzować, kiedy wreszcie mogę wziąć oddech. Dlatego rezygnacja z niego była dla mnie zmianą niesamowicie radykalną. I jak się okazało niezbędną, bo oprócz tego, że alkohol mnie cieszył, to niszczył mnie. Przede wszystkim mnie niszczył. Życie teraz jest inne, kompletnie inne i surprise, surprise przy okazji lepsze. Nie chcę się powtarzać też, więc zapraszam do tamtego odcinka. Swoją drogą, jak tam czy tu opowiadam o, o tym moim życiu bez alkoholu, w samych superlatywach, to czuję, że gdzieś... W mojej głowie, gdzieś tam z tyłu, w zakamarkach, istnieje jeszcze ta iga z przeszłości, która w tym momencie puka mi energicznie w czoło. Mój Boże, słuchajcie, jakbym jeszcze ze dwa albo trzy lata temu usłyszała tekst w stylu Życie bez alkoholu jest lepsze, to przysięgam wybuchłabym śmiechem. Dlatego, że na tamten moment... To była moja największa przyjemność. I nagle okazuje się, że kiedy zrezygnujesz z tej największej na pozór przyjemności, to odkrywasz zupełnie nową jakość życia i szereg innych radostek, które się nagle przed tobą odsłaniają. Jest inaczej i przez inaczej rozumiem lepiej. I powiem wam, że nie wiem tak naprawdę, czy... To wszystko, co się w tym roku wydarzyło, dynamika tego roku, ta energia, jaka mi towarzyszyła, nie była spowodowana tym pierwszym krokiem. Jakbym była już trochę kimś innym. Zatem pojawiło się u mnie wielkie pragnienie zmian i to takich, na których zwykle stawiałam krzyżyk już na samym starcie, bo dochodziłam do wniosku, że... Chyba się do końca tego, do tego nie nadaje. Bardzo chciałam, ale pozostawiałam te plany w sferze marzeń, jakichś takich wizji na dalszą przyszłość. Tak miałam z siłownią na przykład i w marcu już zeszłego roku, chciałam powiedzieć tego, ale to już zeszłego roku, kupiłam pierwszy karnet. Y oczywiście większość osób myślała, że ja tak do ślubu, a właśnie, bo ja za mąż wyszłam w ogóle, ale o tym za chwilę. Zatem. Wszyscy myśleli, że ja się po prostu do ślubu staram trochę wylaszczyć, trochę się podrzeźbić, byle do lipca i nara, a prawda była taka, że ja w pewnym sensie musiałam jedno uzależnienie zastąpić innym i ten naprawdę intensywny wysiłek fizyczny, na którego zwykle starczało mi energii tak na 2 trzy tygodnie, po których znowu lądowałam na kanapie, Trwa do teraz i myślę, że trwać będzie. Nagle, słuchajcie, się okazało, że to właśnie siłownia, czyli miejsce, którego się bałam, które uważałam za hermetyczne, za dystansujące, za ten punkt na mapie mojego miasta z pięknymi, umieśnionymi ludźmi, którzy na pewno mnie zjedzą, okazał się moim ukochanym miejscem, chociaż do tych pięknych wyrzeźbionych wciąż mi daleko. Mam kilka odkryć z tą wciąż trwającą przygodą związanych. Po pierwsze, ludzie na siłowni nie gryzą. Ja byłam święcie przekonana, że siłownia to jest takie miejsce, w którym non-stop jesteś oceniany za to, jak wyglądasz, co umiesz, co jesteś ubrany, czy potrafisz to całe metalowe ustrojstwo obsługiwać, a liczysz się tylko wtedy, kiedy zaczynasz przypominać greckie bóstwo. I że w ogóle siłka to jest takie miejsce dla nadludzi, i nagle okazało się, że nie. Młodzi, starsi, grubsi, chudsi, ci, są, ci co są pierwszy raz i ci co są tysięczny ćwiczą obok siebie, a co najważniejsze mają się kompletnie w dupie. I oczywiście wiem, yy, że zdanie na ten temat są podzielone. Bo już kiedyś podobną myśl podobną myślą sprzedałam na Instagramie i mi się obarwało wtedy po uszach, że mam przywilej szczupłej osoby, że łatwo mi gadać, że nie wiem jak to jest, ale ja naprawdę na mojej siłowni, a bywam tam bardzo często... Jeszcze nie zaobserwowałam przypadku jakiegokolwiek dokuczania, czy nawet jakiegoś złośliwego obcinania wzrokiem. Wieszcie, byłabym pierwsza, która wyskoczyłaby z gębą jeszcze, jakby chodziło o drugą kobietę. Błagam was. Z swoją drogą durny mechanizm, nie? I wiem, że nie tylko ja tak mam, że we własnym interesie umiem zrobić znacznie mniej, niż w interesie drugiego, często obcego człowieka. Ja wiem, bo wiem, bo wiem, że byłabym w stanie stanąć, w stanie stanąć w czyjejś obronie. We własnej już no, niekoniecznie. Absurd. Chociaż też jestem pewna, że da się to jakoś naukowo wytłumaczyć. Pewnie stoi za tym jakaś, nie wiem, gadziomózgowa potrzeba dbania o bezpieczeństwo Sada, strzelam albo jakiś inny pierwotny mechanizm. To mieli Państwo, była fraza z cyklu Nie wiem, to się wypowiem. Wracając do tematu. Siłownia. Albo dobra, moja siłownia, bo zaraz będzie żyło ogólnie. Moja siłownia jest miejscem, w którym czuję się bardzo bezpiecznie. I tak naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o brak jakiegoś właśnie dokuczania czy zagrożenia ze strony otoczenia, ale też czuję się znacznie pewniej z moim wewnętrznym bałaganem. Jak już podkreślałam tutaj, nie raz i nie dwa jestem osobą, która bardzo, bardzo, niemal jak tlenu, potrzebuje konkretnego planu, y, rutyny, znajomych miejsc, zdarzeń ludzi. Zero niespodzianek. Mówiąc najprościej, y, rutyna daje mi poczucie bezpieczeństwa. Ja wiem, mało seksy to brzmi, popkultura ceni sobie spontaniczność i przygodę, y, ale już się chyba pogodziłam z tym, że main hero nigdy nie zostanę. Y, zatem Siłownia jest niczym innym jak bardzo określoną przestrzenią, do której idę o bardzo określonych porach, wykonuję bardzo określone czynności rozmawiam z bardzo określonymi ludźmi. Moi neuratypowi przyjaciele, czy to nie brzmi jak raj? I to jest chyba w ogóle klub programu. E, już pal licho ten cały wysiłek fizyczny. Znaczy palicho, nie pal bo on jest bardzo ważny i daje mi dużo, również na poziomie psychicznym, o fizycznym nie wspominając. Ale ta siłowniowa... Siłowniowa czy siłowniana? Nieważne. Rutyna i rytm to jest moja największa radość. Bardzo to lubię i w ten sposób, zupełnie bez planu, bez pisania na kartce klasycznego w roku 2022 zacznę chodzić na siłownię. Zaczęłam. Nie planowałam, zaczęłam i co najważniejsze wytrwałam w tym postanowieniu, które tak naprawdę Nigdy nie istniało. No dobra, dobra, wiem na co teraz czekacie. Czekacie, aż powiem w 2022 wyszłam za mąż. I to akurat była rzecz zaplanowana w 100%, chociaż bynajmniej nie zapisana na liście postanowień noworocznych. Jakbym miała już pisać jakieś postanowienie z tą imprezą związane, to chyba napisałabym nie zabić mojego przyszłego męża. Bo bywało naprawdę ciężko. Swoją drogą teraz się zastanawiam, czy ja... Nagrałam odcinek bardzo brzydkiego podcastu już post factum o tej całej imprezie i chyba nie w rezultacie. Nagrywałam stories, co na pewno, ale podcastu chyba nie. Oj, no i dobra, no i starczy. Mniej więcej te same osoby, co mnie słuchają tutaj, też są na moim Instagramie, więc mam nadzieję i przypuszczam, że temat nie jest wam obcy. Zatem... Cóż, no wydarzyło się. Mieliśmy dosłownie taki ślub, jaki sobie wymarzyliśmy i niewątpliwie był to highlight tego roku, znaczy minionego roku. Niemniej, mm, i może nie zabrzmi to najlepiej, ale jakby mnie ktoś zapytał, to, czy, czy chciałabym to powtórzyć, to chyba nie. To znaczy, zakładam oczywiście najlepszy scenariusz, że nie będę musiała tego powtarzać ze względu na stałość naszych uczuć, ale mi chodzi bardziej o samą część organizacyjną, o nakład pracy, kosztów, stres i tak dalej, i tak dalej. Chyba bym podziękowała. Um, mówię o tym dlatego, że przypomniało mi się, i to była wiadomość, która się kilka razy w ogóle powtarzała przy okazji jakichś tam moich ślubnych rozkminek, żebym się nacieszyła samym procesem, samą organizacją, planowaniem, bo to jest najprzyjemniejsze i że jakby adresatka tej parafrazowanej przeze mnie wiadomości mogła, to bez wahania zorganizowałaby sobie kolejny ślub. No ja nie. Okazało się chyba, że w ogóle branża ślubna to nie jest do końca moja bajka. Nie do końca mnie to rajcuje, niemniej było jak z bajki dzięki całemu zespołowi fantastycznych podwykonawców. Chociaż też powiem wam szczerze, że nie mogę stwierdzić, że się na własnym weselu wybawiłam ze wszystkie czasy. Nawet rozmawiałam o tym z kilkoma innymi świeżo upieczonymi żonami, żeby jakoś porównać obserwacje i dochodzę do wniosku, że właśnie tu swoje potwierdzenie ma to słynne ślub, nie jest dla was, tylko dla gości. W tej frazie, przynajmniej według mnie, nie chodzi o to, że musisz puścić disco polo, bo wujek, Władek i ciocia Krysia kochają, jesteś szalona, tylko że ta noc przelatuje ci bardzo szybko. Patrzysz na nią jak na film w przyspieszonym tempie, do tego pocięty różnymi etapami, które jeszcze dodatkowo ten proces przyspieszają. Tak wiecie, od obiadu do tańca, od tańca do kolacji, od kolacji do tortu, od tortu do podziękowań. Oczywiście tutaj kolejność jest absolutnie randomowa, bo każda para ma jakąś tam własną. I ja tak naprawdę przysłowiowe wrotki odpiłam dopiero chyba po godzinie drugiej, i, I od razu też zaznaczam, to nie jest tak, że książniczka będzie sobie marudzić, że źle się bawiła. Ja się świetnie bawiłam, tylko było bardzo szybko, a moja uwaga była bardziej przeniesiona na gości, na chodzenie od stołu do, do stołu, niż na analizie jakichś własnych uczuć czy emocji. To się już wydarzyło po wszystkim, na drugi dzień. Wtedy dopiero się powzruszałam. I to w ogóle było super zabawne, bo dla mnie najbardziej wzruszającym momentem całego ślubu i wesela było czytanie liścików z kopert i wpisów do księgi gości już na drugi dzień. Dopiero wtedy nagle mnie, do, jakby mi wiecie, pierdolnęło, Zalała mnie taka fala miłości. Uświadomiłam sobie, ile tak naprawdę mamy wokół siebie osób, które nas kochają. Nawet teraz mam ścisk w gardle o, no, no tak, no, no, jestem żoną i to również wydarzyło się w 2022 roku. Kolejnym krokiem milowym była moja diagnoza ADHD, która była dla mnie wielkim odkryciem. I chyba w ogóle zacznę od tego, że ja bym w życiu, powtarzam, w życiu nie powiedziała, że mam ADHD. Wszystko, tylko nie to. Bo mi się to, wiecie, kojarzyło zawsze z niegrzecznymi dzieciakami, z nieodpowiednim zachowaniem, które cały czas krzyczały i biegały po klasie. A ja przecież taka nie byłam. Ja miałam zawsze wzorowe i byłam taka, wiecie, stonowana. Poza tym kojarzyło mi się to też już w dorosłym życiu mm, z, taką, z takim z zlektorem przeromantyzowanym ekstrawertyzmem przeromantyzowanym z mojej strony bo ja zawsze tego ludziom zazdroszczę tej otwartości z jakąś taką przebojowością taką osobą, która, której wszędzie pełno która nie umie na miejscu siedzieć cały czas pakuje się w jakieś nowe sytuacje w nowe przygody, o których później opowiada zasłuchanej grupie znajomych A ja jestem po prostu fajty Wiecie, tu się spóźni, tu coś zgubi, zapomni, nie pamięta, co się do niej przed chwilą mówiło, tu się zawieści, w merytorycznej dyskusji wypada tak sobie, bo nie umie przywołać żadnego nazwiska ani tytułu, taka o, bałagan i wszędzie, gdzie się pojawi. Ale więcej w tym mojego takiego pogubienia i przytłumienia, niż ekstrawertycznej przebojowości tych wszystkich ludzi, których znam i którzy deklarują właśnie to zaburzenie. Zatem dużo zganiałam na moje roztrzepanie, jakąś taką nieuważność, którą wcześniej czy później przecież jakoś wyplenie albo z niej wyrosnę. Trochę zganiałam na dysleksję, bo ona również wpływa nie tylko na pisanie mój przez tylko na różne inne sfery życia, ale jak się później okazało, nie na to, co myślałam. Jakoś to wszystko próbowałam sobie tłumaczyć, ale w taki szkodliwy yy, dla mojego samopoczucia sposób, że po prostu jestem, jaka jestem, no jestem niewydarzona. I teraz znowu chcę mi się płakać, ale tym razem nie, nie ze wzruszenia. Yy. Wracając do diagnozy, to nie, nie zdiagnozowałam się TikTokiem, bo ostatnio popularne jest to, że ludzie w pewnym momencie lądują w tej części internetu, która podrzuca im pewne sugestie i łapią się na tym, że może to to, ale nie, to, nie, to nie u mnie w ogóle, mi się wydawało, że, że przecież mnie to nie dotyczy zasugerowała mi to dopiero moja przyjaciółka, której była sympatia ADHD posiada. I zawsze opisywała tego kolesia jako moją męską wersję. Swoją drogą nigdy się nie spotkaliśmy. Ciekawe co by było. Może wszechświat by wybuchł. Kto wie, kto wie. Niemniej gość mnie przypominał w tych moich dziwactwach, właśnie w tych takich dziwnych momentach, które określałam jako fajtłapowatość i roztrzepanie, a później otrzymał diagnozę i Klementyna przy jednym z naszych spotkań powiedziała te, a może ty masz ADHD? I ja sobie wtedy pomyślałam, że to jest najbardziej podupcony pomysł, o jakim kiedykolwiek słyszałam. Bo ja nie, przecież nie jestem tym niegrzecznym, zwierconym dzieciakiem, hej. No ale jednak gdzieś mi te słowa w głowie utkwiły. Zaczęłam szperać, zaczęłam czytać więcej. Przede wszystkim jak to wygląda u dorosłych, a w szczególności u kobiet. Co jest w ogóle super ciekawą sprawą, bo e, przez pewne uwarunkowanie również społeczno-kulturowe, te wszystkie, wiecie, bądź grzeczna, dziewczynkom nie wypada i tak dalej, i tak dalej, to zaburzenie objawia się... Bardzo często w inny sposób, niż, niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka, jak sobie weźmiemy taki, takie pierwsze skojarzenie związane z ADHD. Dużo zostaje w nas, mówię, nas kobietach. A jak się dowali jeszcze moje inne problemy i problemiki, wysoką wrażliwość, tę nieustanną potrzebę zadowalania innych, poczucie, że nie wystarczam, to, to tornado owszem jest, ale bardzo dobrze ukryte a przez to kompletnie nieznośne. No i w rezultacie stwierdziłam, że próba nie strzelba, zgłoszę się do specjalisty. Pani psychiatra, psychiatrzyni, Ejku. Psy bardzo bardzo chciałabym używać feminatywów, tak wiecie, lekko, ale wciąż jest mi bardzo z nimi niewygodnie. Pani psychiatrzyni wystawiła mi diagnozę po serii spotkań, na których zostałam, zostawały mi zadawane różne pytania, często takie, że miałam ochotę zakrzyknąć, a co ma piernik do wiatraka w ogóle, o co tu chodzi? Ale odpowiadałam tak, jak czuję, tak jak jest, no i w rezultacie dowiedziałam się, że faktycznie, że mam ADHD. I teraz jest mi trochę lżej, bo po pierwsze ta moja fajtłapowatość zyskała jakieś imię, jakieś miano. Po drugie wiem, że nie jestem z tym sama, co jest do dosyć pocieszającą myślą. Po trzecie, co jest chyba najmocniej uderzające, że nie każdy tak ma, bo wydawało mi się, że to jest normalne. No, każdy czasem jest fajt łapowaty. Mm, ale nie. Moja głowa działa nieco inaczej. No i po czwarte, z tą całą wiedzą mam jakieś perspektywy działania, żeby ten mój bałagan chociaż trochę uporządkować, i żeby żyło mi się lepiej i wygodniej. Co dalej? Nie wiem. Może opowiem wam za rok. Z takich siedmiomilowych kroków to chyba tyle i aż tyle. Zrobiły się z tego cztery filary, jak cztery nogi od stołu, na których buduję sobie coś kompletnie nowego, ale wciąż będę się upierać, że tą najmocniejszą nogą jest rezygnacja z alkoholu, bo to ona pociągnęła za sobą cały szereg refleksji i tą taką nieprzemożną potrzebę walki o to, co dla mnie najlepsze, o taką lepszą jakość życia. Ale to nie koniec, bo dokonałam kilku takich drobnych rewolucji, którymi też chciałabym się Wam pochwalić. Pierwsza to takie trochę work in progress, akcja pod kryptonimem Przełamać Dzika. Otóż zaczęłam częściej wychodzić do ludzi i sama, co jest najważniejsze, sama inicjować spotkania i to spotkania albo z obcymi ludźmi, takimi których znam na przykład gdzieś tam tylko z Instagrama, z przestrzeni internetowej zamieniliśmy kilka słów i doszliśmy do wniosku, że możemy skoczyć na kawę, albo z osobami, z którymi się już bardzo dawno nie widziałam. Zatem kompletnie poza moją strefą komfortu i bardzo chciałabym teraz powiedzieć, że od tej pory mam mnóstwo nowych znajomych, a interakcje nie stanowią dla mnie żadnego problemu. No ale musiałabym skłamać. Tak się składa, że to mnie kosztuje dużo. Yy, wcale nie mam zamiaru robić z tego tajemnicy. Takie bzdury jak kontakt wzrokowy na przykład czy podtrzymanie rozmowy są dla mnie yy, wysiłkiem, ale ja wciąż uważam, że to jest taki wysiłek, który w dłuższej perspektywie da owoce, bo doskonale w sobie pewne mechanizmy, które sprawią, że z czasem będę nieco pewniejsza siebie. Ja, brzmi jakbym była jakimś kosmitą. No ale tak, no, jejku, no nigdy nie byłam najśmielszą osobą w pierwszym kontakcie, szczególnie yy, a ostatnie lata jeszcze dodatkowo mnie uwsteczniły, no bo była pandemia, później w ogóle zrezygnowałam z etatu, na którym jednak trochę tej pewności siebie zyskałam. Wróciłam do własnej dziupli i tak naprawdę jestem pozostawiona sama sobie i bez tych interakcji staję się coraz większym dzikiem. Więc teraz próbuję to odkręcić, trochę, trochę udaje pewności siebie, Trochę nie dzieje się to bez mojego wysiłku, ale I'm gonna fake it until I make it, czy jakoś tak pewnie pokaleczyłam angielski. No i ludzi poznaję, od czego w ogóle powinnam zacząć i bardzo mnie to odkrywanie tych innych kosmosów cieszy i intryguje, bo lubię ludzi. Trochę się ich boję, ale uwielbiam. Zaczęłam też pisać pamiętnik, a raczej dziennik, albo zaczęłam uprawiać mikrojournaling. Teraz brzmi modnie, bo poprawdzie to nie jest pamiętnik, tylko bardzo drobne formy pisane, które zresztą najczęściej sporządzam na telefonie. W pewnym momencie, i tu znowu przypisuję te wszystkie zasługi mojej trzeźwości, moje myśli w przedziwny sposób stały się bardziej klarowne. A może po prostu nie wiem, może po prostu mam więcej czasu do rozmyślania, bo mniej więcej od 20 moja uwaga nie rozpuszcza się w kieliszku wina, nie mam pojęcia. W każdym razie e, urodziła się we mnie potrzeba pisania, więc piszę. To są jakieś moje drobne obserwacje, myśli, wydumane sentencje, czasami zupełnie składne, bez większego zważania na styl czy interpunkcje. Tak na maksa, na maksa spontanicznie. Bez żadnej autocenzury. Zapytacie, po co to? Powody są dwa. Po pierwsze, w ten sposób trenuję swoją uważność, bo bardzo często zapisuję tam właśnie takie moje obserwacje z tu i teraz. Po drugie, nie, właściwie trzy będą powody. Po drugie, te rzeczy później stanowią inspirację do mojej twórczości, bo w tych zapisywanych bełkotach jeden pomysł na rysunek czy tkwił. A po trzecie, to jest jeden z moich sposobów, z moich patentów na ograniczenie mediów społecznościowych, wyobraźcie sobie, które również są pewną formą uzależnienia. Myślę, że nie tylko moją, bo to jest tak, że chwytam za telefon i robię to bardzo automatycznie i wtedy zamiast wejść na Instagrama na przykład, to wchodzę w notatki i zapisuję sobie. Kolejną myśl i po zapisaniu tej myśli odkładam telefon. I staram się taki nowy nawyk w sobie odnaleźć. I zauważam, że im dłużej prowadzę ten mikrojournaling, tym te myśli są takie bardziej soczysto, mięsiste. Może kiedyś to wydam, kto wie. I last but not least... W życiu nie pardon, nie przesłuchałam tylu książek, co w tym roku. Tu mała wstawka dla partnera dzisiejszego odcinka, czyli aplikacji BookBeat, bo śpieszę donieść, że od teraz do 28 lutego z kodem BRZYDKI otrzymacie nie 30 tak jak zwykle, a 45 dni w aplikacji BookBeat w pakiecie BASIC za darmo dla nowych użytkowników, czyli zyskujecie dodatkowe tak naprawdę dwa tygodnie i jeszcze jeden dzień. Myślę, że to jest naprawdę kawał czasu, żeby wysłuchać swoich ulubionych pozycji, a przede wszystkim zdecydować, czy taka atrakcja jest dla Was. Dla mnie na pewno, bo w 2022 roku audiobooków słuchałam jak zła i nawet sobie na potrzeby tego odcinka przygotowałam moje top 3, które z rozkoszą Wam teraz zaprezentuję. Link do aplikacji BookBeat znajdziecie w opisie odcinka. Zatem miejsce trzecie to Stefan Darda, Jedna Krew, Bieszczacka Wieś, Trochę naszego folkloru. Dużo mroku. Bohater z makabrycznym, dziecięcym wspomnieniem, które wraca do niego w jeszcze straszniejszej formie po latach. Horror, ale taki całkiem do dźwignięcia przez osoby się bojące. Raczej, raczej taka opowiastka przy ognisku niż koszmar, który wam wiecie w głowie namiesza i zostanie na długo. Jeśli słuchacie mojego bardzo strasznego podcastu i gustujecie właśnie w tym poziomie strachu i mroku, to wydaje mi się, że w lekturach Dardy zdecydowanie znajdziecie coś dla siebie. Miejsce drugie, nie tylko mózg, Dominiki Dudek i Marii Mazurek. Super ciekawa lektura o ludzkim mózgu właśnie, jak sama, zresztą sam tytuł sugeruje, z punktu widzenia psychiatry, ale niech was ten psychiatra absolutnie nie przeraża, bo wszystko zostało przedstawione w sposób totalnie strawny dla laika. Ultra ciekawe informacje wymik. Z równie ciekawymi anegdotami, w takim stopniu, że tak naprawdę ja czułam się bardziej tak, jakbym podsłuchiwała rozmowy dwóch koleżanek na kawie, niż słuchała lekarza od głowy. Bardzo ciekawe obserwacje, zupełnie nowe światło rzucane na choroby psychiczne i przy okazji dużo momentów do autorefleksji. Polecam serdecznie. I miejsce pierwsze demony Rosji Witolda Jurasza, o których opowiadałam dosłownie w ostatnim odcinku książek, których słucham, czyli takiej serii bugbitowej, właśnie, która tutaj w bardzo brzydkim podcaście się pojawia. Witold Jurasz, czyli były dyplomata Polski w Moskwie, opowiada mm, o współczesnej Rosji, o jej mieszkańcach, zarówno tych najbiedniejszych, jak i tych najbogatszych, ich mentalności zwyczaja, i w pewnym sensie przez całego audiobooka prowadzi rozważania nad tym, dlaczego jest tak, jak jest, dlaczego doszło do tego, do czego doszło. Książka jest bardzo aktualna, bo powstała już po wybuchu wojny w Ukrainie i uważam, że jest naprawdę warta uwagi, żeby w ogóle, żeby w ogóle to zrozumieć, co się dzieje, żeby to jakoś objąć. Rozumiem. Zatem to była taka moja topka, top 3 audiobookowe 2022 roku. Jestem ciekawa, czym mnie Bóg Bic zaskoczy w tym roku, w 2023. W ogóle jestem tego roku ciekawa, bo zaczynam go z zupełnie inną energią. Mam takie wrażenie przynajmniej, że zaczynam go jako zupełnie inna osoba, nie będę zgadywać, nie będę planować, ani postanawiać. Będzie co ma być, ja będę robić swoje i pozostaje mi wierzyć, że czeka na mnie przepiękny scenariusz. Tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam, żeby ten 2023 Was również zaskoczył. Żebyście poczuli w sobie siłę, bo ona w Was jest. Ja to wiem, a jak Wy nie wiecie, to życzę Wam, żebyście się dowiedzieli. Całuję Was w czółko i do usłyszenia już. Niebawem Partnerem dzisiejszego odcinka Był BookBeat Aplikacja do słuchania audiobooków I czytania e-booków